0: Die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Heute erwartet euch einiges, ein komplexes Thema. Dazu haben wir schon eine Folge rausgehauen zu diesem Zeitpunkt vielleicht zwei mal sehen, ähm, mit Special Guest und äh, mit äh, allerlei interessanten Sachen zum Verköstigen und ich würde sagen, damit fangen wir auch direkt an.
2: Übrigens äh, alle, an alle Zuhörer da draußen, willkommen in der Verkostungsabteilung von Hör die Ringe. <lacht> ich würde gerne mal wissen wollen, wie euch der Rosmarin-Münze schmeckt. Ja, dann nehmen wir doch den.
0: Das, das ist Etikett, der,
1: der und, warte, gebe ich,
0: ich dir.
2: Schon
1: im Auge. Ja, Tim ist
2: ja, das ist eines meiner ältesten Flaschen. Dieser, dieser Met ist zwei Jahre alt.
3: Zwei Jahre alter Met.
2: Ich weiß ich selber nicht. nicht, wie der schmeckt, weil ich habe nur noch eine Flasche hier und ich möchte die jetzt ungern aufmachen.
3: Ich werde dir gleich sagen, wie der schmeckt.
2: Aber
1: ursprünglich hast du den mal probiert, nehme ich an.
2: Ja, ursprünglich habe ich den selbstverständlich häufiger probiert, aber... Wie das manchmal so ist bei gewissen Meads, äh, der ist dann zu lecker und irgendwann hat man dann nichts mehr zum Probieren, sondern nur noch die verschlossenen Flaschen und dann, nee, wegen jetzt eine ganze Flasche öffnen, ist auch blöd.
1: Der riecht das stimmt wohl.
3: Der riecht sehr wohltuend.
2: Vor allem bin ich gespannt, ob man auch merkt, dass er noch Alkohol hat. Weil bei einigen Meadsorten, die, die ich mal so nach anderthalb, zwei Jahren probiert habe, da hat man das gar nicht mehr so geschmeckt. Aber wenn ich dann den Alkoholgehalt gemessen hatte, dann war der immer noch bei 10, 12 Prozent.
1: Ah, oh, oh, der, der riecht, riecht aber auch nicht dann so schlimm. Ne? Ah, yeah. oh, der riecht wunderbar. Mh. Mm.
0: Oh, ah, lecker. Das war jetzt der aber nicht der, wo Steffen meinte, der schmeckt nach Hustensaft. Ne? Doch, das, das ist der gar auch. nicht Doch. Echt? Das, das ist, ist der, der. Ah, aber der aber schmeckt der nicht nach Hustensaft. Der schmeckt überhaupt nicht nach Hustensaft. Der schmeckt, der schmeckt, schmeckt nicht nach Hustensaft. Hustensaft. Nicht Eher nach, ähm, mhm. also ja, Minze, aber es ist, ist eine geile Kombi. Ah, äh. oh, der zergeht richtig.
3: Der ist wirklich lecker. Also jetzt finde ich ihn richtig lecker. Vielleicht war der, war der Zeitpunkt ein, ein falscher gewählt, als wir darüber gesprochen haben. Ähm ja, die Minze ist sehr dezent im Hintergrund, aber der, der, der Rosmarin, der knallt wirklich richtig gut rein. Den kann man richtig gut schmecken. Ich kriege von den Seiten auch schon äh, sehr freudige, nickende äh, Zustimmung dazu.
2: Hat natürlich auch seinen Sinn, dass Minze nicht so da reinschmeckt, weil Minze als Gewürz hat ein sehr großes Problem. Egal, wo du Minze vor, nachher reinschmeißt, das übertüncht fast alles, wenn du zu viel reinmachst. Mhm. Dann schmeckst du die anderen Kräuter und die anderen Nuancen nicht mehr. Also ich glaube...
1: Aber die Minze kommt da total geil unterstützend durch.
3: Also wer, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir haben äh, die Verköstigung diesmal nach der Folge erst gemacht, weil sonst wäre die Folge absolut eskaliert. Das war der eigentliche <lacht> Grund. Und ähm, wir waren... wir Ich rede doch gerade. Äh, wir, wir haben gerade den, den äh, wunderschönen äh, rosmarin minz med vom Dennis hier, den er uns extra geschickt hat. Und ähm, ich muss sagen, also vom Geruch her alleine, eine... eine Wohltat, aber vom Geschmack Rosmarin kommt da heraus, wunderschön, schmeckt super und äh, wie Simon äh, schon angemerkt hat im Vorfeld, äh, die Minze, die ist ja, die ist dezent im Hintergrund, aber unterstützt hervorragend.
0: Ich finde, das ist auch so ein bisschen was, was zum äh, ja, Thema, was wir ja jetzt schon besprochen haben, aber tatsächlich auch mal zum heutigen Thema ganz gut passt. Weil äh, Minze als eher südlich, äh, als eher nördlich angehauchtes äh, Kräutergedings und der Rosmarin als eher südlich, spricht natürlich auch dafür die Person, über die wir jetzt gesprochen haben, die ist natürlich auch irgendwie überall und trotzdem eine ganz runde Sache. Äh, insofern passt das auch sehr gut. Und ich bin, muss auch sagen, ich bin geschmacklich begeistert. Ähm, ja, mehr Kriterien als Geschmack habe ich eigentlich an Met, nicht wirklich. Also insofern äh, bin ich rundum zufrieden.
1: Naja, wenn er gut riecht, ist ja auch schön, aber der schmeckt wirklich äh, hervorragend, Steffen. Du hast meine Worte ja quasi schon wiedergegeben. Ähm, einfach auch wieder, äh, wie das ja eigentlich bei deinem Met auch üblich ist, einfach vollmundig bis zum, bis zum geht nicht mehr. Ähm, ja Voll das geile Gesurf, jetzt mal im Ernst. <lacht>
3: Aber jetzt mal äh, die Gut. Frage an dich, Dennis. Äh, wie kamst du auf genau diese Kombination?
2: Ähm, auf diese Kombination kam ich durch äh, eine sehr, 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 sehr gute Freundin von mir, äh, Susi. Die äh, ist auch auf den Tolkien-Tagen und äh, hat dort mit ihrem Mann einen Labstand. Die waren ja auch 2019 das erste Mal auf den Tolkien-Tagen. Ähm, die kommen ja auch aus Munster und Susi hatte äh, hat einen riesengroßen Garten und da hatte sie wahnsinnig viel äh, Kräuter übrig, darunter halt auch Rosmarin und ganz viel Pfefferminz. Und äh, sie trocknet die Dinger normalerweise immer. Nur jetzt war das <lacht> 2019 so ein Jahr, dass sie überhaupt nicht mehr wusste, wohin damit beziehungsweise 2020. Hab ich gedacht, gib mir mal, ich versuche mal mit daraus zu machen. Ja, und das ist dann jetzt das äh, Ergebnis daraus geworden.
1: Ja, hat hervorragend äh, funktioniert an dieser Stelle. Äh, ganz lieben Dank, Susi, dass du das auch möglich gemacht <lacht> hast. Ähm, uns jetzt äh, ungefähr zweieinhalb Jahre später freut.
3: <lacht> ja. Ziel erreicht. Zweieinhalb Jahre später. Wie du, grad, äh, wie du schon im Vorgespräch gesagt hast, das ist eine der ältesten Flaschen, die du noch da hast. Ähm, ja. Äh, vielen Dank dafür, dass du uns das zum Verkössigen gibst.
2: Ja. Ja, und zu der anderen Flasche ohne Etikett kann ich jetzt auch schon mal vorwegnehmen. Äh, ihr habt die Flasche schon bei der äh, ersten Folge von unserem Thema, was wir ja besprechen, aufgenommen, äh, aufgemacht. Das ist meine fünftletzte Flasche Gewürzmet. Gawim, mm,
3: Gawim <lacht> Also, wenn du jemanden Namen brauchst, Gawimmet, ich sag's dir. Wird eingeschlagen wie eine Bombe. Mm.
1: An dieser Stelle äh, sei auch noch so viel verraten. Wir sind jetzt zwar nur, in Anführungszeichen, nur zu dritt hinter den Mikrofonen, äh, aber um uns herum stehen äh, noch drei weitere oder sitzen noch drei weitere Personen. Die äh, Der eine versteckt sich, das ist der, der gut kochen kann. Ähm, der andere sitzt äh, zu meiner Rechten, ist von dem MED auch sehr begeistert. Und der andere sitzt da selig schmunzelnd in einem Sessel, <lacht> prostet gerade noch mal rüber. Das ist der Tobi. Ich alle, alle sind großer Freund von äh, diesem Met und Tobi beschwert sich, dass er nicht vors Mikro darf, dementsprechend äh, demnächst gibt es auch wieder eine Folge mit Tobi.
3: Dann kann er uns endlich erklären, warum Frodo... Äh Irgendwo
0: in den nächsten anderthalb Monaten. Ich habe den Tobi jetzt für die Teulchentage angemeldet, für den Vortrag, warum Frodo eigentlich doch der heimliche Held des Herr der Ringe ist. <lacht> <lacht> oh, das gibt Diskussionsbedarf.
3: Von Tobi alleine selber schon, ja. Okay. Ja, äh, ein, äh, wirklich nochmal Danke für diesen leckeren Med.
2: Immer wieder gern. Und auf den tollen Tagen gibt es auch wieder anderen Med, von daher. Da freue ich mich jetzt. Ihr wisst ja, wo ich zu finden bin.
3: Ich, ich glaube, ich bin am ersten <lacht> Tag schon bei dir und äh, am letzten bin ich nochmal bei dir. Wir,
1: wir reisen nicht umsonst früher an. <lacht>
2: <lacht> vielleicht, kann man, vielleicht kann man den einen oder anderen ja auch mal nüchtern antreffen. Ich möchte ja nicht sagen, dass wir alle nur Alkohol trinken. Nein, nein. Ich glaube, äh? es wird auch
0: Stunden, Minuten, Tage geben, wo auch zumindest Teile von uns nüchtern sein werden.
1: Es wird ja nicht durchgezecht. Irgendwann wird auch geschlafen.
0: Ja, wir werden zum Beispiel anreisen. Und da das mit einem Automobil erfolgt, glaube ich, wird zumindest eine Person hoffentlich nüchtern sein. Ja, wie ja, praktisch, okay, dass ich keinen <lacht> Führerschein <lacht> habe. Ich habe keinen Führerschein. Sie ich auch haben nicht. keinen Führerschein. Wir, Ach,
3: also, scheiße. Das das, ist das Problem <lacht> irgendwann anders. <lacht>
2: Ja, da wird die Wahl
0: wohl eng. Ja, das wird mir gerade auch klar. Nein, äh, das, ähm,
1: der klare Verlierer ist gewählt. Mhm. Ah, Dennis, der Tag, an dem du uns auf den Tolkien-Tagen angesprochen hast, ist aus äh, vielerlei Hinsicht ein wirklich guter Tag gewesen.
2: Na, ihr habt mich ja überrannt. Zuerst, ihr kamt ja das alle stimmt. auf einem Schau: hoch. Was gibt's denn hier? Ja, er hat eigentlich nicht, keine ja, und, Chance. Äh,
1: Du hast vorher, hatte ich
2: euch in der Kiste.
1: Du, du hattest uns vorher schon auf dem ähm, Sportplatzfeld, wo äh, der Kuchenstand war, kurz angehauen hm. gehabt. Wir haben dich erst danach überrannt.
2: Ach ja, genau. Ja. Ich, äh,
3: genau genommen, ich glaube, es hat damit angefangen, dass ich dich gefragt habe, ob du äh, Conne Connections hast zum Hauptzelt, weil ich noch jede Menge Mäde einkaufen müsste. Und da sagtest du, ähm, komm mal vorbei. Ja,
2: kannst hingehen oder du kommst zu mir.
3: Ja, genau. Und so äh, war eine Spirale geboren.
1: Also ganz ehrlich, wenn die Spirale geboren wird, dann hat die aber nicht den besten Job gemacht. <lacht> im
0: Spinnenwald.
1: So, ihr Lieben, wir hatten ja beim letzten Mal in etwa Ende zweiten Zeitalters geendet. Allerdings haben wir uns noch nicht so wirklich über das letzte Bündnis unterhalten, großartig. So, Sauron kommt ja zurück nach Mittelerde und äh, baut direkt wieder Truppen und stürzt sich direkt wieder in den Krieg und der geht ja über einige Jahre und in einem letzten Bündnis zwischen Elben und Menschen angeführt vom Hochkönig Gilgalad auf der elbischen Seite und dem König der Numenora dann äh, Elendil, äh, wird die Schlacht vom Schicksalsberg geschlagen. Und äh, die machen dem armen Sauron den, den Finger kaputt. Der Eigentlich Finger ist ja
0: schon noch intakt, der ist halt ab.
1: Eigentlich ja sowas wie eine mittelschwere Tragödie, je nach Perspektive, oder?
0: Hm. Also wir werden ja jetzt gleich einmal drüber sprechen, wie das dann genau ist. Aber ich glaube, dass für Sauron das natürlich schon irgendwie in gewisser Weise eine Schwächung ist, könnte man schon so sagen. Für den Rest der Welt, ha, da lässt sich jetzt natürlich immer wieder drüber streiten. Also, das hm.
1: also was ich mir denke ist, er, er kommt halt wieder und fängt direkt an weiter rum zu mobben und zu kriegen und alles Mögliche. Hätte er dieses letzte Bündnis nicht irgendwie kommen sehen müssen oder hat er sich einfach gedacht, nee, ich mache die jetzt der Reihe nach platt und dann leisteten halt einige Widerstand. Was, was
0: war so auch ins Gedankengang dabei? Ich glaube schon, dass das auch ein Stück Arroganz sein kann. Von wegen, die Elben hat er ja schon mal geschafft. Ähm, warum sollte er sie nicht nochmal schaffen? Und wie viel von den Numenoran tatsächlich über ist, weiß er ja wahrscheinlich gar nicht so richtig. Also er geht ja so ein bisschen davon aus, die Insel ist untergegangen. Klar, ein bisschen was ist davon noch über, aber ja, viel wahrscheinlich auch nicht. Und das ist wahrscheinlich so sein Gedankengang dann so. Und am Ende stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, was, woraus soll er warten? Ne? Er ist ja dann doch auf, immer noch auf einem sehr hohen Machtlevel. Er hat viele Follower sozusagen. Ähm... Und dann, warum soll er warten, bis er die verliert? Also eigentlich ist der Zeitpunkt für Sauron, da quasi Krieg anzufangen, sehr günstig, würde ich.
1: Du meinst immer, wenn ein, sagen wir mal zum Beispiel, ein Influencer in Mittelerde äh, eine gute Zahl von Followern hat und irgendjemand anderes droht da irgendwie vielleicht die Uhr zum Gewinn, fängt er halt so ein Beef an. Also Ich finde den Vergleich <lacht> interessant.
0: Also würde würd ich es vielleicht sagen, ja. Also ich glaub, das oh ist Gott, drin. Storytime mit Sauron. <lacht> Sauron könnte unser Instagram-Kanal übernehmen.
1: Ich, ich überlege mir gerade, wie das so ausgesehen hätte. Irgendwie so ein, so ein Social-Media-Battle <lacht> zwischen Gegalad und Sauron und Elendil, so.
3: Ja gut, aber für Gegalad wissen wir, ja, muss ja jemand die Texte schreiben. Na, Prinzessin,
1: hm. schönen Ring hast du da.
0: Ja, so wird es gewesen sein. Komm, komm in meine Gruppe. Aber guck hier mal hier, Ringe.
1: ich habe eine total coole Krone, die ist viel besser als ein Ring.
0: Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also ich würde schon sagen, dass es eigentlich am hauptsächlich, ist es ja zum einen Arroganz, aber zum anderen halt auch, worauf soll er denn warten? Also es gibt schon berechtigte Gründe, da loszuschlagen, wenn man die Elben und Menschen und so loswerden soll. Weil warum solltest du warten, bis die wieder stärker werden? Die Numenora sind, ja... Die, die da sind, werden eher stärker. Und mit den Elben ist, weiß er gar nicht so richtig. Er muss ja davon ausgehen, dass äh, die auch stärker geworden sind in der Zeit, wo er nicht da war, schätze ich mal. Ja, insofern, worauf warten? Ja.
3: Also er hat ja auch schon einige Schlachten im Vorfeld gewonnen. Also das ist ja jetzt nicht, ne, dass das von heute auf morgen plötzlich anfängt. Aber Könnt ihr euch
1: vorstellen, dass... Ähm dass das ist auch einfach wirklich das Zusammenspiel war aus Also, Tim, du hattest das angesprochen, so, ja, die Elben hat da ja schon mal geschafft und die Numenora sind halt eigentlich mitsamt der Insel untergegangen. Mhm. Äh, und es sind halt auch ein paar, die Mittelerde gesiedelt haben oder die Flucht äh, geschafft haben da, dass er sich gesagt hat, äh, ganz ehrlich, komm, ich hab den Ring, ich äh, fick die eh alle.
3: Ich fick
2: sie alle. Mhm. Ich glaube, also das, das glaube ich persönlich nicht, nicht, nicht so ganz, man, man darf auch nicht vergessen die äh, Schlacht vor äh, Moranon war ja schon einige Jährchen im Gange, bevor Sauron gesagt hat ey, sind meine Untertanen, die Orks zu nichts fähig, äh, was machen die da so elendig lange gegen die restlichen kleinen Völkchen, die noch da sind. Und dann ist er mal, wie jeder gute Chef, mal mit vor die Tür gegangen und
0: wahrscheinlich ja. wirklich mit den Worten alles muss man selber machen. Genau.
2: Ja, alles
3: muss man selber machen jetzt gehe ich mal gucken, komm
2: Here we und go. hat er leider ein bisschen Pech gehabt würde ich mal sagen er ist gestolpert über einen Stein das er mit seiner Hand nicht mehr schützen konnte äh, so sehe ich das gerne der, der
0: Stein wurde bösartig dahin gelegt wahrscheinlich <lacht>
2: äh, ja, vielleicht genau, doch ein mit der ihn dahin gerollt hat <lacht> ich würde würd auch noch sagen, dass er ein Tollfeuer dahin geschmissen hat weil er irgendwelche Nominora erwischen wollte und ja, Sauron hat den Stein nicht gesehen, aber... Ja, wie du es machst, machst du es falsch.
0: Das ist, halt,
1: das ist halt der Klassiker, so du schneidest dich in der Firma am Papier, so ein ne, normaler Arbeitsunfall halt, und mhm. danach ist auf, jemal, auf einmal jemand anderes
0: Chef. So. Also ich glaube schon, dass man das als Arbeitsunfall zählen kann. Sauron war ganz klar im <lacht> Einsatz, das ist schon im Zusammenhang mit seiner Arbeit dazugehen. ich die BG schon, das auch nimmt? Schon Frage ich weiß halt nicht, ob es eine BG für dunkle Herrscher gibt, aber das <lacht> <lacht>
1: vor allem hätte die ja selber einrichten müssen. So, also ja, ich glaube ja. ja nicht, dass da der Oberorgverwalter verwalter zum Beispiel war und gesagt hat, So, pass mal auf, lieber dunkler Herrscher und äh, Sauron, mein Großmeister, aber du musst das Ding ja auch noch unterschreiben.
0: Ich kenne mich ich da ehrlich gesagt auch nicht so vor. aus, aber ich glaube, schon ich meinst, mal was
2: von Arbeitsschutz gehört.
0: <lacht> ich weiß halt nicht, wie sehr diese ganzen Gesetze so in so Kriegsfällen gelten, weil also ich, ich, ich bin jetzt kein Soldat, aber ich könnte mir vorstellen, dass das bei denen nicht so anbringbar ich stell ist. Stell mir das
1: vor, wie jemand in die Firma reinkommt. So, wir sind jetzt im Krieg, das heißt Arbeitsschutz gilt jetzt nicht mehr.
2: <lacht> Versicherung ist auch gestrichen.
3: Aber ich, äh, ich, ich hänge noch ein bisschen kennen an dem Wir gar
2: keine Zeit ohne Krieg.
3: Hä? <lacht> genau.
2: <lacht> Was ist das, Zeit ohne Krieg?
3: Aber ich stelle mir das halt wirklich vor, wie da permanent so ein Ork neben seinem Schreibtisch steht. So, hier mein Herr, äh, hier fehlt noch die Unterschrift. Hier müssen sie auch nochmal unterschreiben. Gehälter ja, der Versicherungsschutz. Ai 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 Wir sollten den Krieg ausrufen, dann haben wir das Problem nicht mehr.
2: Und das ist hier der Zettel für den Datenschutz, dass wir ihre Daten weitergeben dürfen an Sauron.
3: Der läuft dann so durch die Truppen. Vielleicht auch bei den Gegnern mal vorbei. Dürfen wir euch auch in unsere Bücher schreiben.
2: So, jeder, der jetzt an dieser Schlacht teilnimmt, muss sich jetzt einen gelben Punkt drauf machen, weil falls das mal gefilmt wird oder ähnliches, dann müssen wir genau diese Person retuschieren, dass man sie nicht erkennt. Das ist gar nicht schlecht.
0: Ich hoffe, Peter Jackson hat das berücksichtigt, als er da gefilmt hat. Vielleicht oder? wollten die alle gar nicht gefilmt
3: werden.
1: Oh Gott. Also ich denke, bevor wir hier wieder zum konstruktiven Diskurs zurückkehren, <lacht> ich ähm, hätte ich tatsächlich äh, noch einen kleinen Abschweifler dabei. Ähm, und zwar, äh, ich, ich weiß nicht, Dennis, ob wir heute die Möglichkeit haben, noch mal mit äh, Kondir zu reden. Aber ich kann mir vorstellen, so, so, also wir haben ja die orkische Perspektive wirklich gerne bei uns, weil wir stehen ja hier auch wirklich für Vielfalt bis zur Absurdität. Ähm,
2: Lass das Ungur Kondir nicht hören.
1: Also ich meinte doch nicht, ich meinte eher so Tim, mich, Steffen, Bitte. also ich, ich das ist die Absurden. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja kannst du Ungolkon ihr vielleicht einfach mal fragen, wie das so aussieht? Gibt es bei den Orks vielleicht auch einfach eine Gewerkschaft?
2: Moment mal, ganz kurz. Ungol, bist du da? Hm. Hallo? Hm. Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Ah, mein Gott, was sehe ich jetzt schon? Ich, die Hörde-Ringe-Leute sind schon wieder da. Ach, was soll ich denn, denn wieder antworten? Einmal ah, die Frage wiederholen, bitte. Ich war nicht da.
1: Ungekommen hm. äh, Danke, dass du ja. dir die Zeit nimmst für uns, weil du weißt ja, wir haben hm. einen Haufen Fragen und wer wäre da <lacht> qualifizierter, was orkische Sachen angeht, ähm, als oh. du uns die zu beantworten. Ähm, was wir uns gefragt haben, wir haben uns so ein bisschen über Arbeitsschutz und, äh, ja. und Versicherungen im Orgreich mhm. unterhalten und gibt es bei euch eigentlich auch irgendwie sowas wie Betriebsrat, mhm. Gewerkschaften, die, die euch da vertreten, habt ihr sowas überhaupt mhm. oder arbeitet
2: äh. ihr alle auf eigenes Risiko? Also wenn wir jetzt mit sowas hier noch ankommen würden, ja, dann könnten wir uns auch gleich Elben nennen, ja, also das geht hier gar nicht, wir sind diszipliniert, wir brauchen sowas nicht, wir wissen ganz genau, wie wir uns schützen müssen.
0: Also kein ist ja. strike
1: ich, ich denke auch und auch kein Schadensersatz, wenn die Hand Aha. irgendwie abgehackt wird. Das ist
2: doch nur ein Vorteil für uns. Ein Körperglied, was noch weniger wehtut, falls da mal irgendwie wieder eine Biene reinsticht oder ähnliches. Ja, das müsste auch mal von diesem Standpunkt aus so sehen. Gibt es in Morder wirklich Alles, was wir nicht mehr am Körper haben, kann uns auch später nicht mehr wehtun.
0: <lacht> Deswegen hacken die auch so gern anderen Leuten Körperteile ab. Das ist ja, nur aus Reim. Das äh, ist, das äh, ist ja, das da. Also die Logik ja. dahinter ist bestechend
1: bis abstechend.
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Aber ich habe wieder was gelernt. Hm. Auf In jeden der, Fall.
1: Besten besten Dank für deinen äh, Einblick, wenn du uns den Dennis wieder zurückgeben würdest, äh, wären wir dir äh, nee, 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 zu danken. Nee, nee, nee. <lacht> Dennis ist gerade
2: nicht da. Ich bin jetzt den ganzen Abend hier. Da müssen wir so <lacht> weitermachen. Und
1: dann machen wir einfach äh, so weiter. Wir haben gesagt, wir wollen wieder zurück zu einem äh, konstruktiven äh, Diskurs nach der Expertenmeinung. Das war jetzt dein Part. Und äh, da geht es weiter. Also die Schlacht des letzten Bündnisses ist ja quasi dann wirklich äh, vor den Hängen des Schicksalsberges. Aber davor herrschte ja eine ganze Zeit lang Krieg. Aber dadurch, dass ja die Truppen des letzten Bündnisses, also die Elben und Menschen, dann letzten Endes in Moador drinstehen. Ähm, Wäre es da an Saurons Stelle nicht vielleicht tatsächlich klüger gewesen, einfach zu sagen so, nee, ich verdufte jetzt hier auf die eine oder andere Art und Weise? oder Weil wenn man so lange Krieg führt und am Ende steht, der aus seiner Sicht Feind in seinem Wohnzimmer drin ist, er nicht der, also ist er da auch so, ja, ich kämpfe jetzt bis zum, bis zum letzten Ork und bis zum letzten Finger und bis zum letzten Ring? Oder ist das nicht eher so eine Sache, wo du dir denkst, nach komm, hier irgendwie x-Jahre im Exil habe ich schon gehabt. Das mache ich einfach noch mal.
0: Ich denke, er geht eher davon aus, dass er gewinnt, wenn er äh, rauskommt. Und dass er da jetzt verliert, ist ja eher auch also was heißt Das war Zufall, nicht Teil des Plans. Ne? War nicht Teil des Plans, würde ich auch so sagen. Und daher ähm, geht er eigentlich davon aus, dass er diese Belagerung beenden kann. Also Und er hat den Ring. Das ist ja der Gedanke.
3: einer der mächtigsten oder der mächtigste Spieler auf dem Feld. Und er hat ja immer
0: noch, also er ist ja nicht so, als ob er da komplett, das ist ja jetzt nicht Berlin 45 oder sowas, also sondern das ist äh, wirklich ja eine ne, ne, Parisituation situation fast eher, ne? Deswegen dauert ja die Belagerung so lange. Ne? Um
3: ja, und wenn der Stein nicht da gewesen wäre, hätte er auch gesiegt. So einfach ist das. Richtig. Ja. Immer diese Steine. Böse, ne?
1: Sag mal, Ungol, stimmt das denn mit dem Stein, die Story?
2: Ja, selbstverständlich doch.
1: Ich habe ich hab im Internet was anderes gelesen.
2: Ach, das ist alles nur Haarspeiterei und, und, und äh, Fake News. Das, das stimmt gar nicht. Er ist gestolpert, eindeutig. Das sieht man sogar. Das hat Peter Jackson in seinen Verfilmungen sogar richtig schön gezeigt. Man sieht sogar, wie er so leicht nach vorne kippt. Leider hat er die Nahaufnahme vom Stein vergessen zu machen. Er wollte sich Aber. nur festhalten.
3: <lacht> Aber jetzt muss ich mich fragen, warum haben die. Äh Menschen und die Elben dann nicht diesen Stein ausgegraben und ihn zum wahren Helden
2: ernannt? Menschen sind
0: Idioten. Ah, okay. Elben auch. <lacht> <lacht> Ey,
2: ich brauche brauch hier nur zugucken und er gibt euch schon die richtigen Antworten. Das gefällt mir. <lacht> Macht weiter so.
3: Also wären da Zwerge bei gewesen, die hätten den, den Stein ausgegraben und dann hätten sie erstmal mal äh, einen Tisch draus gemacht.
1: Ne? <lacht> Ehrlicherweise muss man ja auch sagen, irgendwie alle Heiligen der Zwerge sind entweder Aule oder Steine. Also. Nicht das verarsch. war ein
3: heiliger Stein, ich sag's euch. War das die Rache von Aule? War es die Rache von Aule, dass er diesen Stein da platziert hat?
1: Wahrscheinlich. Ich nicht, war Aule möglicherweise sogar neidisch auf Sauron?
2: Der Sauer auf jeden Fall. Definitiv. Aule, nichts Nutz. Nichts konnte er, nichts hat er gemacht. Anständiges nicht, der hat noch nicht mal anständige Wesen erschaffen, aber bleiben wir mal beim Chefchen hier.
1: Das, das wäre jetzt so meine Frage gewesen. Findest du nicht, dass die Zwerge eigentlich doch einigermaßen vernünftige Wesen sind?
2: Hä? Dieses Dreckspack, das, das überhaupt das nicht in der Welt von allem überhaupt gesehen hat. Die sollten weiter unten in der Erde noch rumkrummern, wo sie vor sich hinkommen können.
0: Wir brauchten schon Zwerge heutzutage. Man könnte jetzt natürlich anmerken, dass das Problem zwischen Orks und Zwergen wahrscheinlich auch durch die gleichen Lebensräume entsteht. Ich glaube,
1: ruhig ne? hat sich da ja. auch noch niemand.
0: Ja. Naja, wir, wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Naja.
1: <lacht> We weiter, weiter im Text. Ähm, also der Punkt ist ja, äh, Sauron, je nachdem, welche Darstellung man hier Glauben schenken äh, möchte, ob derjenigen ich ist äh, Isildur mit dem äh, zerbrochenen Schwert seines Vaters den Ring von Saurons Fingerschnitt oder dass äh, Sauron äh, gestolpert ist, sich abfangen wollte, weil da ein böser Stein war und dabei einfach dieses große Unglück oder Jahrtausendunglück geschehen ist. Ähm, der Ring ist weg. Also ich kenne die Darstellung, dass Sauron dann halt so mehr oder weniger kaputt geht, seine körperliche Gestalt sich aus auflöst. Ähm, ja was bedeutet denn dieser Verlust des Ringes genau für ihn? Weil der Ring ist ja, das haben wir in der letzten Folge gesagt, ähm, etwas, wo er seine, seine ganze Macht rein, drin einschließt, weswegen er auch die Gestalt nicht mehr wandeln konnte. Mhm. Weswegen er in dieser Form, ähm, wie wir ihn kennen, dann äh, ja, existiert, existieren muss. Und die ist danach ja weg.
0: Ja, vielleicht geben also das mit der Gestalt ist ja tatsächlich für ihn erstmal das Relevanteste, zu dem, also am Anfang ne, sozusagen da, er verliert seine letzte körperliche Gestalt, weil, ähm, also ich zumindest habe das immer eher so verstanden, dass der Verlust des Gestaltwandelns eher weniger durch das Schmieden des Ringes passiert ist, sondern vor allem durch äh, das, was dann auf Numenor nur passiert. Er geht unter, ne, kann sich irgendwie noch so gerade retten. Aber es gibt da ja auch ein paar Texte, wo dann wirklich drin steht ab da kann er wirklich nur noch so böser Herrscher und so weiter. Und diese ganzen, was ja eigentlich mal sein großer Trumpf war, dieses ganze, ich kann alle täuschen und gehe hier als Anatar und so. Die Vielseitigkeit des äh, fuchs Genau, die ist, ist dann weg. Und diese letzte Gestalt verliert er halt dann auch durch den Ring, weil der Ring ihm natürlich auch irgendwie ermöglicht hat, diesen ganzen Untergang irgendwie vernünftig zu überstehen und auch überhaupt zurückzukommen in der jetzt mal bösen Gestalt, so von der Art und Weise her. Daher ist das eigentlich so seine letzte Gestalt, die er da verliert. Und das ist natürlich erstmal doof. Ohne Gestalt ist es, hast du weniger Autorität als, als, als böser Herrscher. Und ich denke mal, er wird auch insofern einen großen Teil seiner Macht verlieren, dass er halt wahrscheinlich die Kontrolle über die Nasco zu dem Zeitpunkt verliert. Spekulationsfragezeichen. Könnte gut sein. Und anscheinend folgen die Orks ihm ja auch nicht mehr, weil mit dem Zerstören des Rings ist ja erstmal diese Schlacht anscheinend auch gewonnen. Könnte Und natürlich auch ein psychologischer Effekt sein. Herrscher ja, weg, so.
2: Zuerst würde ich aber auch mal sagen, man, man, man sollte aber auch nicht vergessen, auch äh, nachdem der, ja, <lacht> der Ring nun weg war, er eigentlich äh, nicht mehr in der Lage war, richtige körperliche Gestalt äh, auf sich zu nehmen, geisterte er ja trotzdem noch mehrere Jahrhunderte lang durch Mittelerde, bis er dann äh, nach äh, Dolgodur gekommen ist. Und dort langsam so wieder so ein bisschen seine Kräfte erreicht, also aufgebaut hat. Da haben ja trotzdem noch die Nazgûls für ihn mitgearbeitet und auch Orkscharen, scharen äh, um diesen einen Ring noch, seinen Ring wiederzufinden. Über tausende von Jahren. Das,
1: das ist ein ausgesprochen guter Punkt.
0: Um, dazu ja, es kann nicht endgültig sein. Es muss irgendwie so sein, dass er das vielleicht etwas einbüßt, aber dann langsam danach ja wieder gewinnen kann. Das heißt, es kann nicht der komplette, komplette Verlust sein.
2: Also, ja, aber... Die, die Sache ist ja auch danach auch, Entschuldigung, wenn ich noch mal ganz kurz, kurz, kurz einbreche. Ähm, immer reingrätschen, äh, kein Problem. In der Zeit, wo er in Dol -Guldur war, hat er sich ja auch durch äh, die Nasguls, beziehungsweise Peter Jackson sagt ja immer so schön in Nekromanten, äh, den, den er da, dort darstellt, äh, ja auch die Zwergenringe sich wieder beschafft. Also auch wieder so Macht, die er in die Zwergenringe mit eingebracht hat von sich, wieder aufgenommen. Dadurch, dass er sich die Zwergenringe wiedergeholt hat, ist natürlich ein total interessanter
0: äh, Gedanke, dass die Zwergenringe ihm vielleicht auch einfach ermöglichen, mehr, Mensch also weltliche Macht sozusagen wieder
2: zu er erlangen, wieder ne? aufzunehmen. Ja. Genau, bis er ja dann der weiße Rat dann dahinter kommt, dass da was Komisches in Dolgodur kommt und ihn die ihn dann vertrieben haben, wieder dass er nach Mordor äh, zurückgeflüchtet ist, wo er eigentlich sowieso die ganze Zeit hin wollte. Aber er halt die, 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 die Kraft dafür noch nicht hatte, nach, nach Mordor zu gehen.
1: Also du hast jetzt ungefähr 27,3 Punkte äh, angesprochen, die ich auf meinem Konzeptzettel vor mir habe. Das tut mir um, so
2: wahnsinnig leid und ich kenne diesen Zettel noch nicht
1: mal. Ich glaube, dass ich dir mindestens eins davon glaube. Aber ich habe einen guten Teil, ich glaube dir beides. <lacht> <lacht> um, um, ich würde würd tatsächlich gerne noch mal ganz kurz bei dem Punkt bleiben, so was dieser Verlust ist. Ringes bedeutet und das äh, mit drei nachfolgenden Ereignissen, auch wenn sie echt eine ganze Zeit zum Teil später passieren, ähm, verknüpfen. So, körperliche Gestalt ist weg, ist futsch, haben wir gesagt. Ähm, Icyro nimmt den Ring. Er wird dann von äh, Orks böse zusammengehauen später und äh, der Ring verduftet und sucht nach seinem Meister. Also eine gewisse, gewisse Anziehung war ja noch gegeben und der Ring war dann Ewigkeiten im Anduin. Aber nochmal zu, ich glaube, Tim hatte das gesagt, verliert er auch die Kontrolle über die Naz school Was passiert eigentlich mit den Naz school Was können die Naz school machen? Weil die ja auch so ein Stück weit an seine Existenz und dementsprechend an die Existenz und, und Macht des Ringes gekoppelt sind. Und was du gesagt hast, danach, Sauron war eher Erstmal schwächer, ist dann irgendwann nach Dol Guldur gegangen und hat unter anderem dann nach den Zwergenringen geschaut, um dann vielleicht auch da noch mal ein bisschen Macht zurückzubekommen. Da ist ja eine Zeitspanne dazwischen. Und wir wissen ja zumindest von einem der Nazgûl, dass er in der Zeit so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht hat, nämlich der Hexenkönig von Angmar. Ähm, ist das auch unter der Kontrolle Saurons mehr oder weniger geschehen oder haben sich die Nazgûl vielleicht doch so ein Stück weit verselbstständig. Wie, wie können wir das einschätzen?
0: Ich würde zumindest mal von vorauseilendem Gehorsam ausgehen, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass die das auf eigene Rechnung machen, sondern eher wirklich als Vorbereitung für Saurons, ähm, Saurons Rückkehr. Ich denke, was wir ja schon sehen, ist, dass die Macht der Nazgul ganz stark an Saurons Macht gekoppelt ist. Also wenn der wieder wird und Ende des dritten Zeit, dass er wieder wirklich ein richtig großer ist, sind die ja auch deutlich stärker als es vorher sind. Das ist ja sogar im Laufe des ganzen Herrn der Ringe schon so. Am, Im Auenland sind die ja auch schon sehr beunruhigend und so weiter, aber nicht das, was die am Ende sind. Man muss sich ja vorstellen, da kommen fünf Nazgur und Aragorn und mal einmal mit dem glühenden Stock und dann ist das, sind die alle weg äh, auf der Wetterspitze und später haben die, sind die ja ganz anders. Irgendwie der Hexenkönig ist der ja Große Gegner in der Schlacht von Minas Tirith. Also insofern scheint die Macht schon an die gekoppelt zu sein. Und wenn man sich das vorstellt, fällt es schwer sich vorzustellen, warum die Nazgul auf einmal jetzt auf eigene Rechnung arbeiten sollten. Die scheinen wirklich nur Saurons Zweck im Kopf zu haben. Also ich, ich finde,
2: man muss doch das komische Hobbit-Volk und Elbenvolk beschäftigen in seiner Abwesenheit. Ja. Menschenvolk.
3: Also ich gehe auch schwer davon aus, dass den Nazgul absolut bewusst ist, wir existieren noch, also muss die Macht ja noch irgendwo existieren und sie äh, arbeiten dann darauf hin, ob sie direkt wissen, dass Sau und morgen wiederkommt kommt, so ein Motto, also mhm. über die Zeit, ist ja jetzt erstmal irrelevant, aber sie haben ja trotzdem ihre befehle, beziehungsweise sie wissen, was sie tun. Natürlich ziehen die sich aus der Schlacht zurück, wo äh, die verloren ist offensichtlich, wenn der Meister stirbt, der da äh, das Flach äh, Schlachtfeld äh, dominiert, mhm. äh, ziehen die sich natürlich zurück, genauso wie wahrscheinlich etliche Orks dann die Flucht ergreifen, beziehungsweise versuchen, da wegzukommen. Und die, die es nicht tun, werden wahrscheinlich noch abgeschlachtet. Ähm also ich gehe nicht davon, Also persönlich gehe ich jetzt nicht davon aus, dass die Schlacht Instant beendet ist mit Sauron ist äh, tot, sondern natürlich hat das noch Nachwirkung. Dementsprechend gibt es ja noch diese Ork-Truppen, die später Isildur überfallen und so weiter. Also ist, sie, sie versprengen sich. Äh, der, der, heißt der, der, ja.
0: der, der, der Kommandoposten fehlt sozusagen. Genau. Ne? Ist, äh,
3: der Befehlsgeber ist erstmal weg und die Nazgul ziehen sich wahrscheinlich zurück im äh, Sinne von: wir, wir saven jetzt unsere Macht irgendwo, wohin genau das weiß ich jetzt auch nicht, äh, aber ne,
0: ne? ich denke mal irgendwo im Osten werden die, ja genau, die, die haben sich
3: wahrscheinlich auch aufgeteilt, die werden nicht äh, alle zusammengeblieben sein ja und äh, da warten sie dann halt ab, weil sie wissen okay, unser Meister existiert noch, ich lebe noch, also existiert er noch, so nach Motto äh, und äh, werden dann wahrscheinlich sich gedacht haben, gut, dann machen wir da weiter Stunk, aber wir halten uns jetzt im Hintergrund, weil also sie sind ja keine, keine reinen Befehlsempfänger die sind ja schon irgendwo so die Herführer mit. Also gerade der Hexenmeister. Mhm. Also es ist ja nicht äh, dummes Fußvolk. Wie Orks.
2: Na, na, na. Ich glaube, ich glaub, das war noch mal kommen lassen? die Rache für
1: das Zwergenbashing.
2: Ich habe noch nicht mal richtig losgelegt. <lacht>
0: Das wäre mal ein schönes Folgenthema. Wer sollte eigentlich zukünftig hier Moria leben? Aber das machen wir vielleicht noch mal ein anderes. Das, das, ich wollte schon
1: mal, das können wir jetzt hier nicht auch noch aufmachen, das, das <lacht> Keine Gerät von. haarigen,
2: uns. dicke, fetten Ratten.
1: Ähm, was macht Sauron in der Zeit, in der er, ich nenne es jetzt einfach mal Geisterform hat, weil bis er sich in. Da wissen wir, wann er sich exakt in Dolguldur einlistet, also irgendwann machen ja Gerüchte die Runde, da geht irgendwie ein Böses um oder so, aber das ist ja ein paar tausend Jahre nach oder, oder 1500 Jahre oder was weiß ich, naja, noch länger. Ähm, also eine ganze Weile auf jeden Fall, äh, nachdem er besiegt wurde in der Schlacht des letzten Bündnisses, wo treibt er sich bis dahin rum?
2: Ja, er war erstmal sehr, sehr geschwächt und das dauerte ja allein, allein ja schon, wo er in äh Numenor, äh, sage ich jetzt mal, fast ums Leben gekommen ist, wo er dann seinen, seinen schönen Körper sozusagen verloren hat, äh, hat es ja auch mehrere Jahrtausende gedauert, bis er wieder zu Kräften. Dann kam, als er nach Mordor geflüchtet ist. Also und, und so ist es, denke ich jetzt persönlich auch. Da hat auch mehrere Jahre gebraucht, um generell auch wieder äh, irgendwelche Sachen in die in gewisse Richtung lenken zu können äh, mit seinen Herrschern beziehungsweise mit seinen Armeen. Äh, da wird ein bisschen Zeit, ähm, ich, äh, Radagast war das äh, im Buch dann auch beschrieben, äh, beim, beim, beim Hobbit. Äh, früher war der äh, Grünwald noch schön bepflanzt und grün und belebt und ähnliches. Und jetzt so ganz langsam verändert er sich ins Dunkle hinein. Die Spinnen kommen auf einmal. Nee. Das sind schon die, die, die Sachen... Äh, wo ich ich habe gerade mal ein paar Jahreszahlen
0: rausgesucht, nur so mal vielleicht zur, mhm. zur Einordnung. Also zumindest laut Artapedia und was da steht, stimmt ja normalerweise. Äh, war also Jahr 1050 erste Zeichen von Sauron sozusagen im, im Düsterwald oder damals noch Grünwald. Ähm, und es, der, der ist dann ja wirklich lange da. Also bis Gandalf und der Weiße Rat ihn mhm. da vertreiben, sind es dann ja fast 2000 Jahre. Nämlich 2941 im Hobbit wird er ja dann da endgültig äh, vertrieben. Zwischendurch ist Gandalf ja vorher nochmal da ne, und vertreibt inzwischendurch nochmal mhm. so ein bisschen oder er gibt vor, dass er vertrieben wird. Ähm, und man sieht das ja zum Beispiel auch an den Elben, also von, von Tranduil und Legolas und so. Die waren ja vorher auch viel weiter im Düsterwald und bis sie sich dann in den Norden zurückgezogen haben, musste halt Saurons Macht, denke ich, auch mal ein bisschen wachsen, damit es im Süden halt... Äh, wenn es da problematischer wird, dann ziehst du halt eher in den Norden, glaube ich, auch als Elben, ne, weil du auch nicht so viel Bock auf, auf Stress hast.
1: Eigentlich ein bisschen sich von den Elben, sich so den Düsterwald so Stück für Stück weiter abknüpfen zu lassen, oder? Also ich weiß, gewisse Leute in der Runde halten sowieso nicht die allergrößten Stücke auf die Elben. Aber auch hier bekommt man so ein bisschen äh, den Hinweis, also, viel mehr als irgendwie Wasserpark machen oder so ist da auch nicht gewesen. Ne?
0: Ja, das sind aber natürlich auch die Düsterwaldelben, ne? also nicht die äh, wirklich, ich sag mal, ganz großen Weisen. Also so keine Elder, so sondern Elben wie, wie du und, Elben. und ich, sozusagen. Ne? Also insofern, das
1: <lacht> wir sind die Legolas-Elben. Ja. Ja, wir, wir sind wirklich zwei hervorragende Elben. Ja, ne? das ist natürlich <lacht>
2: wahr. Waldelben auch oh, genannt. Das, ja, sind die, ja. das sind die richtigen Baumkuschler. Ich denke, also
0: ich frage mich so ein bisschen natürlich, warum Dolgudur? Was hat er da, was er woanders erstmal nicht hat? Weil klar, Mordor ist erstmal, damit würde jeder rechnen, dass er, wenn er zurückkehrt, dahin zurückkehrt. Aber warum Dolgudur? Ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich relativ zentral liegt, was wahrscheinlich gar nicht schlecht ist. So, aber trotzdem natürlich sehr verborgen. Im Wald wirst du erstmal nicht gefunden und äh, hast natürlich einen gewissen strategischen Vorteil. Auf der anderen Seite ist natürlich auch irgendwie Lorien direkt daneben. Vielleicht auch ein Problem. Ja,
3: äh ja, aber es ist ja effektiv kein Problem. Die anderen rechnen nicht damit, dass er jetzt sich dort breit macht. Bis irgendwann. Offensichtlich was hat, hat es er sich 2000 Jahre. Ja. Dauert das, bis die erstmal auf den Trick kommen.
1: Und, und offensichtlich, offensichtlich äh, hat er sich auch gedacht, ach komm, ne, das sind nur die verschrobene Waldelben, die sind eh doof. Oder sowas.
3: Ja, oder er dachte sich, die sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ganz simple Sache. Ich bleib in deren Nähe. Und selbst, ja, dann wird es halt hier mal duster. Die denken halt, die denken ich bin tot. Die also
2: kommen mir nicht. Ja. Das ist quasi
1: so ein bisschen die Pippin-Strategie. Je näher ich an der Gefahr dran bin, desto eher geht die Gefahr davon aus, dass ich nicht da bin. Ja.
2: Am besten versteckst du dich vor deinem Feind direkt vor seiner Nase. Ja. Weil da guckt er nicht hin.
0: Genau. genau ja, gut. Und
2: er hat natürlich den Vorteil, ja. Angma ist nicht weit. Das
0: gibt dann gegebenenfalls, ja. also das kommt ja ein bisschen später mit Angma aber da hat er da schon mal eine gewisse, Art des Einflusses. Und natürlich auch die Ostlinge sind nicht ganz. Also irgendwie hat er da noch ein gewisses, mhm. ähm, gewisses Hinweis. Du meinst,
1: ne? er hat noch einen Fluchtkorridor nach Osten?
0: Ja, im Prinzip ja. Ne? Also klar, da leben noch ein paar Menschen zu der Zeit, muss man auch sagen. Aber das sind halt so verstreut lebende Menschen, die nicht so wirklich organisiert sind. Wahrscheinlich nicht die größte Bedrohung. Glaub, aber
1: aber trotzdem ist, so dieser Punkt, warum Dolguldur, warum nicht irgendwie direkt in den Osten oder in die Südlande? Ich
3: glaube, weil es ihm wichtig ist, dass er Teil des Geschehens bleibt. Also, ne, er, er hat ja auch seine Erfolge trotzdem. Er und er will auch wissen, Wald. was die anderen machen. Genau, er ja, weiß, ja. was die anderen machen. Er ist vor Ort. Er, er vertreibt die Waldelben, äh, stückweise, weil die blöd sind und nicht raffen, dass er es ist. Also, so, ne, nach dem Motto. Ähm, und, also, er hat ja seine Erfolge, durchaus. Das kann man ihm nicht absprechen. Ähm, und ich denke, das ist tatsächlich strategisch ganz klug. Also, ja, wie schon gesagt, ne? direkt vor der Nase, da guckt er nicht hin. Ja gut, da kommen ein paar Spinnen, die sind jetzt ein bisschen aggro. Ja, mein Gott, äh, da gehen wir halt mal weg. Aber das kannst du halt auch gut tun. Ne?
0: Also, dass im Wald so mhm. Spinnen auftauchen, das ja. ist ja jetzt nicht so, dass jeder denken wird, Alter, was ist denn hier los? Ja. Das kann ja mal passieren mhm. irgendwie. Also, er geht ja gar nicht so krass mit Orks oder so davor, sondern mhm. er nimmt da ja eher so die Tiere in seinen, seinen Dienst. Und was
3: parallel ja im Osten passiert, wissen wir ja genau genommen nicht. Also wahrscheinlich, vielleicht hat er da auch schon andere Dinge äh, noch am Laufen, ja. äh, weil er sich halt offensichtlich schon vorbereitet, irgendwann mhm. wieder nach Mordor zurückzufliehen. Ähm, aber an für sich ist, ist das ja die optimale Strategie, wenn man es so betrachtet. für ihn.
1: Also so nach dem Motto, im Osten und im Süden habe ich sowieso Menschen, die mir gewogen sind, dann kann ich auch jetzt nah bei meinen Feinden sein, deren Land nach und nach verderben und äh, auch hier aus dem Verborgenen zu Kräften kommen und der Punkt, Dennis, du hattest das eben äh, schon mal etwas vorausgreifend angesprochen. Ähm, er macht sich ja auch auf die Suche nach den Zwergenringen. Und die sind mhm. ja vermutlich eher da in der Nähe als Moria irgendwo in im der tiefen, ne? tiefen Osten.
0: Ja. Moria ist in der Nähe. Äh, der Erebor ist auch nicht weit weg. Ich glaube, als er das wählt, sind die noch nicht im Erebor, aber vielleicht und aber so was?
1: krass weit weg sind die Eisenberge dann auch nicht. Eisengraues
0: Richtig. Und mhm. der, das gibt auch Zwerge im Osten sicherlich. Ne? Aber für,
2: für, 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 um die, an die Zwergenringe ranzukommen, ist Dolgur eigentlich, Dolguldur Dol, Dol eigentlich der Mittelpunkt, um von allen in die Zwergengebiete ohne Probleme hinzukommen. Und wenn wir natürlich an die
0: anderen Ringe denken, das sind ja noch die Elbenringe, ähm, da weiß er ja nicht so wirklich, wo sie sind, aber er weiß, dass es Bruchteil gibt, sicherlich. Ja, halt ist ja schon dass zu Zeiten des
1: letzten Bündnisses gegründet worden. Ja, vorher also schon, das wird ne? also schon da wird
0: er schon vielleicht überlegen, da könnte natürlich auch was sein. Er, Lorien ist auch ein heißer Tipp für einen Elmring, würde ich mal sagen. Also Vielleicht hofft er auch da irgendwie Aber zu das
3: Wichtigste, es fällt mir jetzt gerade erst auf, er geht davon aus, dass der eine Ring sich irgendwo im Umkreis befindet. Ja. So weiter er in den Osten gegangen wäre, desto weiter hätte er sich von seinem eigenen Ring entfernt. Er weiß vielleicht nicht genau, wo er ist, aber er weiß, die werden den nicht äh, ganz in den Osten geschleppt haben. Soweit ist ihm das ja bewusst. Und äh, somit ist er ihnen ja zumindest nahe.
0: Das ist ein guter Punkt. Ich finde Steffens Gedanken sehr gut, aber der Punkt mit dem Elbenring ist natürlich ein richtiger. Äh, nicht Elben, dem Einring, ne? Ähm, weil, klar, das ist... Eigentlich ja das, was er hauptsächlich wieder haben will, offensichtlich. Und er wird schon, naja, also es könnte natürlich irgendwo in Gondor gelandet sein. Möglich, dass die Menschen das da irgendwie hingebracht haben. Nicht allzu weit weg. Es könnte von Gondor nach Arnor gebracht worden sein, was ja im Endeffekt auch so versucht wurde. Ist er zumindest auf dem Weg oder zumindest an Arnor auch relativ nah dran. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, weswegen der Hexenkönig später Arnor angreift. Überlegt, überlegt. Überleg. Oder er ist bei den Elben. Und da weiß er, es gibt eigentlich drei große Gebiete noch. Das ist Bruchtal, Lorien und der Düsterwald. Und alles ist nicht so weit weg. Ja, Lindon mit Abstrichen, aber ja, und ein man, Risiko man muss da sein. Ja, genau. Aber
3: ich denke, er, er wird es ja auch spüren. Er wird ja stärker. Also er ja. wird sich in der Nähe aufhalten und er wird es ja auch merken, dass wahrscheinlich da ein guter Punkt für ihn ist, äh, um halt, aus der Ferne ein wenig Energie abzuzapfen, sagen wir mal. Ja. Und das funktioniert ja offensichtlich. Mhm. Gar nicht so verkehrt.
0: Also
1: Dolguldur, kurz zusammengefasst, gewählt, weil in der Nähe vermeintlich des Ringes, in der Nähe der verfeindeten Völker und Charaktere und äh, im Osten ist sowieso noch entsprechende Loyalität. Ja, da. ich, das und er ich kriegt nicht.
0: da einfach viel mehr mit. Das ist vielleicht einer der Punkte, weswegen auch zum Beispiel nicht im Gebiet von Arnor oder so, weil zum einen gibt es ja halt noch Menschen, die noch mhm. stark sind zu dem Zeitpunkt. Und er hat da natürlich, wäre er ja nur von Feinden umgeben. Ja, äh, Im Osten ja. sind die Elben, im Osten ist Bruchtal, im Süden ist Gondor. Ähm, da macht es natürlich dann Sinn, vielleicht zumindest eine Flanke offen zu, also geschützt zu halten mit dem Osten. Insofern, ja, das ist vielleicht Dolguldur echt deswegen die Wahl gewesen.
1: Strategiegeist. Oder ja, Dass er ein
3: guter Stratege ist, das wissen wir. Das hat er mehrfach bewiesen.
1: Das stimmt. Und er scheint sich ja auch also, wirklich da gut verschleiern zu können in Dolguldur, weil, ne, wie eben angesprochen, bis dann jemand so wirklich drauf kommt: Herr Moment mal, das könnte halt doch noch irgendwie okay. Sauron sein. Das dauert ein Weilchen.
3: Wobei man sagen muss: Es ist ja eigentlich auch witzig, dass alle davon erst mal ausgehen, Sauron ist besiegt. Äh, genauso wie sie vorher voll, davon ausgegangen sind, ja, Morgos ist besiegt, es ja. passiert nichts mehr. Ja, das kommt. Und dann immer. kommt wieder Sie Böser. Machen Jedes Mal den gleichen Fehler. Und jedes Mal sind, also, und das also ja die Serien. Also, Serien Galadriel
1: wusste, der ist damals nicht fertig gewesen und je nachdem, wie weit die Serie noch gesponnen wird, wird ihr auch wissen, der war damals noch nicht fertig.
3: Ja. Aber, also, man sieht, äh, die Völker neigen dazu, immer wieder dieselben Fehler zu machen, auch wenn selbst die Elben ja exakt dieselben Elben sind. Also, die lernen nicht aus ihren Fehlern. Sauron vielleicht schon.
2: Um, der lernt grundsätzlich aus allem. Ja. Bis zum Schluss. Auch nicht nur aus seinen Federn, ne? Das aus richtig. den von den anderen, ne?
0: Ja. Oh. Morgoth zum Beispiel macht er vieles besser, was der falsch macht. Aber äh, das, ähm, das war erstes. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, Anderes Thema. Aber nochmal, also es gibt ja durchaus einige die davon ausgehen, dass Sauron noch irgendwie da draußen ist und die auch sich denken, na, ob der Ring wirklich weg ist, denn immerhin ist er nicht gefunden worden. Dann haben wir den großen ringkundigen Saruman, der im Weißen Rat sagt, ach, ich habe mich damit beschäftigt, der ist den Jordan runter oder den Anduin runter und ist jetzt im Meer. Wie schafft das Sauron eigentlich sich so lange vor der Aufmerksamkeit des Weißen Rates, weil es gibt ja genügend Hinweise, dass da irgendwas ist, ähm, zu verstecken. Also ist der Weiße Rat da einfach komplett unaufmerksam oder ist Sauron da vielleicht auch wirklich gerissen?
2: Gibt es wirklich ja, so viele Hinweise? Na, ja, also, was wir ja wissen, Thema, um nochmal um auf Zahlen zu kommen. Ähm, es ist beschrieben, 1500, nee 1050 des dritten Zeitalters äh, fängt der Grünwand allen sich zu verdunkeln. Und da wird der Düsterwald genannt. Schon ein, 50 Jahre später erfahren, erfährt der Weiße Rat, dass da hinten was passiert. Irgendwas ist da komisch an dieses Dollguldur da hinten. Dann dauert das von 1100 des dritten Zeitalters noch 1800 Jahre, bis der Weiße Rat sagt: Nee, der Sauren muss jetzt da weg. 1800 Jahre haben sie das Dunkle da hinten treiben lassen. Und da stellt sich dann
0: die Frage, warum, ne? Aber,
2: äh, Ignoranz. ja. Also, wenn ich doch weiß, ich jetzt persönlich jetzt weiß, und ich mag die Person sauren gerne, aber wenn ich jetzt so, so weiß, so ich wäre jetzt auf der guten Seite und weiß, der Kerl liegt am Boden, er röchelt aber noch. Alter, ich tritt da trotzdem drauf, damit er definitiv nicht mehr ist.
0: Ja. Und selbst wenn es nur einer der Naskul ist, wie sie ja anfangs vermuten. Ähm, ja. Also, da wird drei tun, ja. ja. Äh, ähm. Weil
2: da der eine Naskul, der ja noch, der ja dann äh, 1300 des dritten Zeitalters ja äh, Angmar gegründet hat, der Hexenkönig von Angmar, äh, das war ja dann auch wieder ganz, ganz woanders. Das war ja gar nicht Dolgodur, Dol hat weiter vor sich hingebrodelt und ja. gemacht und getan. Vielleicht ist und dann das kam so weiter oben im Norden noch mehr Ärger von, von dem Hexenkönig von Angmar. Also, irgendwie haben die da so, ich sage jetzt mal, 2000 Jahre lang komplett geschlafen.
0: Ja, aber vielleicht ist das, aber ein warum? Punkt, warum das so gut funktioniert hat, weil er halt es auch immer schafft, andere Krisenherde zu schaffen. Sei es Angmar, das Arno angreift, seien es die Ostlinge, die Gondor angreifen, seien es die Drachen, die die Zwerge, also anscheinend brennt es ja immer noch irgendwo anders, sodass ich mit Dol -Guldur vielleicht einfach, dass die Leute gedacht haben, ja, dann lassen wir, das machen wir mal irgendwann, wenn wir Zeit haben. so
1: Ja, aber und da bin ich dann wieder bei den Waldelben aus dem Düsterwald, die sich in erster Linie für sich selber interessieren und ihren Wald. Und der geht da ja wirklich über die Äonen einfach zugrunde. Und ja, auch die werden mitkriegen, ja, hier ist mal was und da ist mal was, aber so richtig deren Bier ist das ja nie. Aber um deren Bier... Also den Grünwald quasi komplett wieder zurückzuerobern und nicht komplett zum Düsterwald verkommen zu lassen oder so, kümmern die sich ja auch nicht. Also der Weiße Rat mit Ignoranz, einer gewissen Gemächlichkeit und überall ist irgendwie über die Jahrhunderte mal ein Brennpunkt am Start, kann man vielleicht noch irgendwie nachvollziehen, ähm, obwohl sie es dass ja eigentlich die Charaktere sind, die es auf jeden Fall besser wissen sollten oder zumindest mal nachhaltig gucken sollten, worum handelt es sich denn da? Weil wenn ich schon den Verdacht habe, irgendwie da ist ein Nazgul am Machen, dann kann es ja auch passieren, mal als Beispiel, ne, der Hexenkönig gründet Angmar, macht Anor da äh, ordentlich Probleme, dass da auch interveniert werden muss. Ähm, mhm. Da muss man doch davon ausgehen, hm, vielleicht droht uns sowas nochmal, wenn wir da nichts machen. Also von daher ja. auch beim Weißen Rat, ich verstehe es nicht ganz. Und auf der anderen Seite verstehe ich es aber auch von, von den Elben des Düsterwalds einfach nicht. Weil deren Bier ist es die ganze Zeit. Ich könnte,
0: also um auf den Weißen Rad einzugehen, könnte ich mir vorstellen, vielleicht schon Sarumans Einfluss in irgendeiner Form, dass er... Äh, aber wirklich so, so, so lange das Zeit... Das ist krass früh, finde ich, auch für den Saruman, der ist ja dann, der ist ja gerade erst gekommen eigentlich. ne? Der kommt ja mehr oder weniger fast schon als Reaktion darauf, dass da im Düsterwald irgendwie was los ist. Aber vielleicht ist das sein Einfluss. Weil der Galadriel würde man eigentlich zutrauen, dass sie vielleicht was tun würde. Gandalf anscheinend auch, wobei der vielleicht zu dem Zeitpunkt auch erstmal so ein bisschen ankommt. Das
1: muss. wäre dann ähnlich wie bei Saruman vielleicht Warum ein bisschen macht Elrond genau.
0: ähm, Ist natürlich alles schon, ja, weil die Kraft scheint ja anscheinend da zu sein. Sie machen das ja 2000 Jahre später. Ne? Also haben sie zumindest den Eindruck, sie können ihn aus Dolguldur vertreiben. Das wäre wahrscheinlich vorher auch so gewesen, weil Sauron wird ja eher nicht schwächer. Ähm, die Elben vom Düsterwald, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, muss ich sagen. Vielleicht reicht die Kraft einfach nicht, oder sie nehmen das so als Naturkatastrophe hin einfach. Jetzt sind halt hier die Spinnen, dann gehen wir halt woanders hin.
3: Ja, also, das, das könnte das finde ich eigentlich schon fast eine gute Erklärung, dass sie das als natürlich gegeben ansehen und sagen, ja okay, wir ergeben uns der Natur. Aber... Ja. Pff,
0: weil wenn sie wirklich davon ausgehen, dass das ein Nazgul oder sowas ist, dann würde ich ja schon gucken. Auf der anderen äh, Seite
2: Granduil. Äh, hat ja genug gekämpft in seinem Leben. Ja. Er interessiert sich nur für sein Königreich. Was aber, er ja auch beschützt. Ja, aber, aber nur es, sein Reich. Aber Weil das war, war ja mal größer. egal.
0: Also es, ja. sein Reich schrumpft ja auch dadurch irgendwie. Also es ist ja äh,
3: sein Reich, das angegriffen wird im Endeffekt.
1: Vielleicht ist er auch einfach glücklich, wenn er da bei sich in seinem noch verbliebenen Reich regelmäßig Wein zu trinken hat und fertig. Vielleicht, Vielleicht werden, sind sie auch einfach, müde.
0: klar, die Elben werden auch weniger, ne? Vielleicht denken die sich auch, äh, ja, okay, was wollen wir mit dem ganzen Düsterwald, ne? Wir sind da eigentlich gar nicht mehr so viele. Ähm,
2: aber ja, Fragen bleiben. Ist halt blöd, wenn nur noch alle fünf Kilometer ein Elb zur Wache steht? Ja, ja, ja. Die brauchen nicht alle einen eigenen Baum. Die <lacht> Hilfe braucht dann auch, <lacht> auch anscheinend 500 Jahre, bis dann endlich jemand da ist, um ja. zu helfen. Also,
1: <lacht> okay, also zusammenfassend Nein. können wir sagen, äh, warum der ganze Bums so gelaufen ist, entzieht sich wirklich unserer. Ja, im
0: Nachhinein fragt man sich immer, woran hat
1: er die ne? Woran hat er gelegen, ja. <lacht> <lacht> ähm. Dann, Dennis, du hattest es eben angesprochen, die Zwergenringe. Wieso sammelt Sauron die Zwergenringe ein? Nachdem er etwas stärker ist, macht er sich auf die Suche. Und so ein paar findet er ja auch. Ich glaube, Tim, du hattest das gesagt, vielleicht um daraus dann irgendwie was von seiner Macht zu sehen. Glaubt ihr, das funktioniert? Oder glaubt ihr, das hat andere Gründe gehabt?
2: Ich glaube, das hat, war genau dessen Grund. Ja. ja. Weil bei den Elbenringen, klar, er hat äh, Celeborn damals ein bisschen zugesprochen, solche Ringe zu erschaffen, aber er war ja bei der eigentlichen Ringherstellung der Elmringe nicht dabei, sodass er das sein Böses in die Ringe nicht der Elm nicht einbringen konnte, was er aber bei den Zwergen und Menschenringe machen konnte. Er konnte da ein bisschen Kraft von sich mit einbringen und so ja dann auch die Zwergen und Menschen dann auch beeinflussen dadurch, die, dass sie ja, dann das auch war Ringfriere waren. In möglich. Dem Sinne. Genau. Und so hat er sich die Kraft meines Erachtens, meines Denkens, meines Lesens äh, zurückgeholt. Boah, da könnte
1: man ein so unglaublich geiles 2D-Jump-and-Run-Spiel draus machen,
2: ne? <lacht> so
1: Geistersauer der die Zwergenringe jagt.
2: <lacht> ja. ja, also natürlich, ich glaube... Oh, jetzt hat er ein Bein, juhu! <lacht> jetzt hat er einen Arm, juhu!
0: Ich glaube, der erste war der schwerste, ne? Also der Reib ist unbehaftet, tatsächlich, nicht. aber äh, wie kriegst du als Geisterwesen jemanden dazu, dass er was für dich tut, ist ja schon schwierig, wenn du überhaupt erstmal noch gar keinen Zwergenring gekriegt hast und du musst natürlich auch so ein gewisses, ähm, irgendeine Art von Körperlichkeit scheint er sich ja wieder aufzubauen, ne? weil irgendwo müssen die Orks ja wissen, was sie ansprechen müssen. Das ist,
1: das ist eine ziemlich interessante Frage ähm, und ich denke, da geht es ganz stark darum, was für eine Präsenz. Ist Sauron und wie arbeitet die? Und äh, ich glaube, da sind wir bisher gar nicht drauf eingegangen, weil Sauron erst seit dieser Folge quasi in Geisterform verflüssigt irgendwo rumfliegt oder wabert oder was auch immer er ja, als Geist so macht herumgeister. Warum wir haben jetzt gerade so
2: den zweiten Teil von Ghostbusters gerade im <lacht> Kopf. Ja, hätte man die mal in den Düsterwald
0: geschickt, <lacht> die hatten einfach keine
2: Schraube. Das Schlaubsal böse sich gerade. so vor sich hinflabbert <lacht> und
0: schwimmt und. <lacht>
1: ja, die konnten nicht aber der Muffinmann unterwegs. There's something strange in the düsterwald. <lacht> <lacht> genau
0: das. Ach du Scheiße,
1: das wird der nächste Hit nach "Taking the Hobbits to Eisengard".
0: Mhm. <lacht> Schreib mal dem Sebastian hinten ein Musikstück für die tollen Tage, deswegen. <lacht> <lacht>
1: Ach du Schande, wo sind wir schon wieder gelandet? Äh, Steffen, du als ausgesprochener Zwergenfreund ähm, einfach mal just for fun so zwischendurch eingeworfen. Wenn sich die Zwerge für irgendetwas interessieren würden außerhalb ihrer Minen und ihrer Reiche, glaubst du, die hätten den aus, aus Dolguldu rausgeworfen oder hat da einfach die Expertise gefehlt, also Elben und Menschen unfähig, Zauberer auch, deswegen hätten die Zwerge das machen müssen?
3: Nee, ich glaube, ich glaube, den Zwergen, also selbst wenn sie sich ein Interesse grundsätzlich gehabt hätten, warum? Also sie fühlen sich ja im ersten Gedankengang gar nicht bedroht. Und außerdem denken sie sich ja, die Elben sind da, die Zauberer sind da, die können doch wenn die das nicht als Risiko ansehen, warum sollten die Zwerge da jemals ein Risiko feststellen?
0: Was wäre gewesen, wenn dann eine Mietremine? Unter den Bergen
2: von Dolgudur gewesen wäre?
3: Dann wäre die schon längst geplündert. Das ist okay. ja wohl klar. Mhm. Weil die Elben brauchen ja noch ein bisschen was
0: zum Strahlen. Naja, ja, die Elben schwinden sonst
2: ja. <lacht> ja. ja. könnte diesen komischen, haarigen Zwerg da mal bitte den Met wegnehmen. Der hat da <lacht> irgendwelche Geistesvorstellungen gerade. Als ob sich Mitri so einfach klauen würde unter, unter Dolgudur. Ich glaube, ich hackt dir. Ha hast du mal
0: versucht, Mitri-Med zu machen?
2: Ähm, Kannst ein silbernes
0: Gefühl auf der Zunge.
2: <lacht> Wäre sehr arsenlastig. <lacht> <lacht> naja. Ja gut, aber in kleinen
3: Dosen. Äh, ein bisschen man, Arsen hat noch keiner ja, Genau.
1: <lacht> das geht hier in die völlig falsche Richtung. <lacht> 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 ähm, gut, wunderbar. Zwergenringe haben wir abgehakt. Jetzt passiert ja Ironisches. Also irgendwie Sauron schafft es ja immer wieder. Letzten Endes dann nach Mordor zurück. Ähm, home sweet home. Also, wie, wie gelangt der? Erstens, wie gelangt der dahin? Und zweitens, wie schafft das dann, das Land quasi wieder zur Festung zu gestalten? Da wieder Orks ohne Ende zusammenzuziehen, böse Menschen, etc.?
0: Ich glaube, er wartet einfach ja. lang genug.
2: Er wartet, bis gott seine Kräfte lang genug
0: waren, genau. Also, wieder stark genug waren. Dass stark genug ist, das Weil in dem Moment, wo er nach Mordor zurückgeht. Ist ja alles klar. Dann wird, würde im Prinzip jeder, der kann, versuchen, ihn sofort zu vertreiben. Aber er wartet, bis der Weiße Rat im Endeffekt auseinandergebrochen ist, weil Saruman Saruman ist. Bis Gondor so schwach ist, dass sie eigentlich da gar nichts gegen tun können. Und die Elben auch komplett geschwunden sind. Und in dem Moment nimmt er das zurück. Er, ja, da lässt sich jetzt überstreiten, hat er schon eine Ahnung, dass der Ring wieder gefunden wurde. Ah, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass er da zumindest vielleicht ein gewisses ja, vielleicht Gerüchte gehört hat. Was war eigentlich mit Bilbo und ne, warum war da eigentlich auf einmal dieser Hobbit unsichtbar da am, am Berg oder so? Oder er merkt einfach, dass er benutzt wurde, der Ring, über Gollum in seiner, weiß ich nicht, Höhle ohne Empfang hinaus. Ähm. <lacht> Aber er wartet wirklich einfach auf den Moment, wo er das tun kann, ohne dass er gestoppt werden kann. Weil in dem Moment kann da keiner was gegen
2: machen. Es gibt keinen. Der Ring hat immer Empfang. Ich will so einen Ring haben. Kein Funkloch mehr.
0: Ja, es ist auch nicht immer gut. Manchmal will man auch nicht erreichbar sein. Also außer man ist jetzt der Ring und sauren. So, das ist vielleicht eine andere Form der Beziehung. Aber das <lacht>
1: <lacht> Nun ist es ja jetzt so, dass wir langsam Richtung ja, die Zeiten die, die Crunch-Teile im, im dritten Zeitalter, würde ich fast sagen, kommen. Also das, was uns gerade aus dem Hobbit und dem Herr der Ringe auch bekannt vorkommt. Ähm und ja, der Ring wurde ja von Smergol gefunden. Vielleicht hat Sauron das auch mitbekommen. Dann hat er das in seine Höhle ohne Empfang getragen. Und dann hat Bilbo diesen Ring gestohlen. Andere sagen, mit dem Glücksspiel gewonnen, aber andere auch fairer Wettkampf. Das war auf jeden aber Fall nicht ganz legal. So manche weil, Leute sagen halt auch einfach gestohlen und <lacht> trägt den dann ja 60 Jahre oder so mit sich, mit sich und dann kriegt Frodo diesen Ring. Was weiß Sauron von Frodo? Weiß Sauron überhaupt was von Frodo? Weil letzten Endes, er schickt ja dann seine Reiter ins Auenland, nachdem er Gollum gefunden hat. Ist wirklich Gollum der entscheidende Faktor hier? Oder hat er davor vielleicht schon irgendwie mitbekommen, dass da der Ring irgendwie gewandert ist? Weil der lag ja lange im Anduin, dann im Nebelgebirge. Das ist ja so bei Dol Guldu erst mal um die Ecke. dann Und dann später von, von Mordor zum Auenland. Das ist ja doch irgendwie eine Strecke. ne?
2: Also direkt Frodo? Nein, das hat er nicht gewusst. Das Einzige, was er wirklich nur von, von Gollum mitgekriegt hat, ist, sind halt zwei, zwei, zwei komische Wörter, ne? Äh, Auenland und Beutlin. Mehr nicht.
0: Er weiß ja noch vielleicht noch nicht Doch. mal das Hobbit, ne? Das ist ja. Richtig. Äh,
3: er weiß nicht Hobbit, weil das gab es früher nicht. Und äh, Auenland, ne, ist jetzt ja auch eine relativ neue Erfindung. Wo ist das Auenland? Genau.
0: Das ist. Also ich, erst, ich habe noch ein paar hot für heute, aber erste hot wahrscheinlich sein Hauptproblem, dass er nicht weiß, wo das scheiße Auenland ist. Weil wenn er das gewusst hätte, wäre das eine ganz easy Nummer für Sorgen geworden. Das
1: wäre jetzt halt auch meine nächste äh. Frage. Also ja, gut, ne, der Typ ist sowas ähnliches wie tot, der ist eine Geistererscheinung, der sitzt aber da im Düsterwald und also ist ja nicht komplett weg vom Schuss, dass der nicht mitkriegt, dass da irgendwie die, die Haarfüße und die, die...
0: Starren und Feib heute ja, da irgendwie... Nee, nee, ich glaube, selbst wenn er es mitbekommen hätte, hätte er wahrscheinlich nicht gewusst... Er, er, es geht ja auch nicht... sagt ja niemand Halbling, es sagt niemand Hobbit, es sagt jemand Auenland. Er weiß mhm. nicht, dass das das Land der Halblinge ist. Und
3: wie, wie, wie ja. diese niederen Lebensformen ihre Länder da nennen, ist dem glaube ich ja. auch relativ egal. Und das ist
0: sein Hauptproblem. So. Es ist wahrscheinlich ja. Arroganz in dem Moment. Ganz ehrlich, das Hobbitland. land äh,
1: Aber jetzt mal äh, ganz detektivisch und fast schon ketzerisch gefragt... Ne? wenn der doch möglicherweise doch vorher irgendeine Grundconnection vielleicht mit dem Hexenkönig von Angma hatte. Ne? Also bei der Entscheidungsschlacht. Nehmen wir uns da waren, Moment, es vielleicht
0: gar keine Hobbitbogenschützen bogenschützen
1: gab. Da waren zwölf <lacht> Hobbitbogenschützen dabei. Die kann man doch nicht einfach irgendwie übersehen. Also, das muss man dem doch, doch. gesagt haben.
2: Also, <lacht> Gerade zwölf Stück bei 20.000 anderen. <lacht> Und Sorry. vor allem
3: Hobbits. Hobbits sind dafür bekannt, dass man sie übersieht.
2: Ja. In euren Augen könnten sie wie Kinder sein.
3: Vielleicht, vielleicht ja, hat aber, er gedacht, waffnit. die Menschen haben die Kinder geschickt.
2: <lacht> ja, dann hätte ich mich aber gefragt, welche äh, normale Erwachsenenarmee lässt Kinder auf eine auf ne Schlacht zu? Mit Orks? Wahrscheinlich, dass wir Orks das machen, das ist was völlig anderes, aber... <lacht> Ja, aber ist das
3: dann so absurd für ihn? Also, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ja, aber auch es Sau, ungewöhnlich. Dieses, dieses, schon ungewöhnlich. dieses Genie,
1: äh, äh. dieser Mächtige des Bösen da, und der hat die Karten nicht am Start.
0: Naja, er hat vielleicht alte Karten, also wo ja, das, das Auenland noch ja, gar nicht aber drauf ist. Das
1: Auenland ist ja zu dem Zeitpunkt doch schon eine Weile da. Und ja. gut, nicht so viele wissen darum, weil es halt auch so ein Stück weit in Vergessenheit gerät, aber, aber so gar nicht?
3: Ja, aber, aber selbst, also selbst viele aus den Menschen. Die ja auch Handel überall treiben und eigentlich das verbreitetes Volk zu dem Zeitpunkt ist. Selbst die wissen ja nicht mal, wo das Auenland ist oder was das ist, ob das überhaupt existiert.
1: Das stimmt schon. Und fieserweise und verrät Saruman ihm auch
0: nicht, wo das ist. Und ne? es gibt auch keinen Grund, ja, das Auenland zu kennen. Die haben keinen großen Export. da ist jetzt nicht so, dass du da irgendwas herkriegst und so.
2: Und, und ich muss dann noch mal kurz was sagen. Äh, er ist... Da haben wir vorhin die die Zeiten gehabt, 1100 des dritten Zeitalters ist er nach Dolguldur äh, Dol gegangen, aber erst 1600 des dritten Zeitalters wurde das Auenland gegründet, ja. 500 Jahre später. Ja,
0: kurz vor dem Fall von Arno, ne, und ja. er hat wahrscheinlich von dem Ding einfach hm. nichts mitbekommen und er hat keinen warum sollte er das kennen, es ist. Es ist keine Bedrohung, es ist kein Handelspartner, es macht keinen Sinn, die irgendwie für seine Zwecke einzuspannen.
1: Es ist sein Verderben und als ja. Genie des Bösen habe ich gefälligst zu wissen, wo mein Verderben heran,
3: heranwächst. Ja, aber es... Auch wenn es nur 1,20 Meter
0: hochwächst. <lacht> Manchmal wächst es noch in die Breite. 1,20
3: <lacht> mal 1,20. Es ist kein Würfel, es ist ein Hobbit. Und
1: 1,50 Meter
0: tief. <lacht> Ja, also klar, das ist auch Haupt das ist ja sein, sein Hauptproblem am Ende. Klar, aber er hat keinen Grund, das zu kennen. Das
2: ist, kommt ein bisschen doof für den, aber so ist es. Aber da könnte man ja auch, weil es halt geschichtlich gar nicht so... Da kann er das Auenland-Völkchen da hinten, die Gegend zumindest noch gar nicht kennen.
0: Ja. Das ist halt auch westlich vom Nebelgebirge, da hat er wahrscheinlich eh nicht so viel. Da sind natürlich die gastigen Elben auch irgendwie in der Gegend. Ähm, die aber... Ihn eigentlich auch nicht mehr so wirklich interessieren. Es gibt okay. wenig Gründe, ja, weiter, sich da gedanklich
2: mit zu beschäftigen.
0: Die schwindeln, naja, ne? ja. da weg.
2: Ja. Und weiter Richtung Westen als die Mückenwassermoore, wo sie ja damals dann äh, äh, den, 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 äh, nicht Elendil hier, sein Sohnemann. Isildur. Äh, Isildur. Isildur. Wo sie ja dann Isildur in den Mückenwassermooren äh, erdolcht haben, wo ja dann der Ring ja verloren gegangen ist. Ähm, weiter westlich sind die ja gar nicht gegangen, was das angeht. Woher hm. sollen die wissen, was da hinten noch alles ist?
3: Also sauer wird bekannt sein, dass da Landmasse ist, aber
0: ja. wie man
3: das gerade nennt, genau. ist dem egal. So. Für
1: den ist das alles noch Lindon und Arnor.
3: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Das, Gebiet. Und es ist das ist vielleicht noch mal der letzte Punkt, er hat sich mit Arnor halt gedanklich schon beschäftigt, hat das platt gemacht und hat da vielleicht einfach einen Haken dran gemacht. Erledigt.
1: Kann sein. Und Schluss genau aus. genommen ist das Auenland ja eigentlich auch zu Arnor dazugehörig. Ja.
3: Und Dano ist hm. zerflügt. Da hat er überprüft. Da ist kein Ring gewesen zu dem Zeitpunkt. Laufen vielleicht noch so ein paar her,
0: her, herbeigelaufene Gestalten rum. Aber ja, mein Gott. Pff.
1: Gut. Dann tatsächlich sind wir angekommen. Ähm, wir haben auf Instagram zwei Fragen gestellt. Und mehr gibt es vom Tim.
0: Ja, ähm, der Simon hat euch das ja auf Instagram schon vorgestellt. Wir dachten, wir bringen mal hier so ein bisschen noch unsere Nennt man das Community? Unsere Orks, äh, nenn es wie, wie du willst, äh, ein... Ähm, nenn dich wie du möchtest. Nenn, as you are. Wir haben zwei Fragen an euch gestellt, ähm, die ihr auch ganz fleißig beantwortet habt. Wir haben hier ein paar Antworten rausgesucht. Ähm, die erste Frage war, was ist eigentlich Saurons größter Fehler gewesen? Da haben wir ja eben schon so ein bisschen drüber... Ähm, gesprochen und wer Aufmerksamkeit, äh, aufmerksam zugehört hat, wird merken, dass ich auch meine Hot schon so ein bisschen in die Richtung gelenkt habe. Daher ähm, willkommen, es schließt sich der Kreis. Aber auch da gab es ein paar Antworten, die ich euch jetzt vielleicht einfach mal vorlese. Vielleicht wollt ihr ja was dazu so sagen, sonst auch nicht. Aber die erste Antwort auf die Frage, was war Saurons größter Fehler, ähm, finde ich persönlich vielleicht gar nicht falsch. Aber ähm, Sauron hat nicht daran geglaubt, dass die freien Völker den Ring zerstören möchten. Wahr oder unwahr? Was würdet ihr sagen? Das
1: kann man auf jeden Fall als sehr großen Fehler sehen, dass er in seinem Denken und seinem Weltbild dann tatsächlich so eingeschränkt ist, nicht auf die Idee zu kommen, dass man eine so große Macht wie letzten Endes ihn dann lieber zerstört, als sie zu besitzen. Also ich gehe damit D'accord, das ist mindestens kapitaler Bock ähm, und vielleicht auch wirklich sein übelster
0: Fehler. Die, die zweite Antwort, die wir bekommen haben, passt dazu nämlich auch sehr gut. Nämlich, das äh, kommt eigentlich von gar keinem zu, sondern vom lieben Nils, der heute leider verhindert ist. Aber er hat uns auch eine Antwort geschickt: nämlich, er sagte, sein größter Fehler war, den Schicksalsberg nicht zu bewachen.
1: Das geht ja in dieselbe Absolut, Ecke ich eigentlich. Auch.
0: Wenn er davon nicht ausgeht, dass es zerstört werden kann, bewacht er auch den Schicksalsberg nicht. Ne? Das wäre der einzige Grund, warum du ihn bewachen solltest, weil du davon ausgehst, dass es... Genau. Äh, zwei habe ich noch. Dritte Antwort. Kommt von dem Christian, den äh, liebe Grüße an der Stelle. Und da war seine Antwort. Der größte Fehler Saurons, jetzt kommt eine interessante Theorie, äh, war nicht zu warten, bis alle Elm Mittelerde verlassen und erst dann loszulegen. Also einfach warten, bis die Baumkuschler weg sind und dann ab dafür.
1: Boah, das finde ich total gut. Christian, was für ein äh, raffinierter und durchtriebener Gedanke. Ich bin gleichzeitig begeistert und schockiert. Weil ganz ehrlich, die Elben haben ja bisher, also ab nach dem letzten Bündnis haben die Elben ja komplett drauf geschissen, und klar, die beklagen sich dann, ja, Sauron wird stärker und alles, auf der anderen Seite, das ist ja auch nicht mehr unser Bier, wir verlassen diese Gefilde,
0: also das ist der Punkt. auf der anderen Seite, Punkt. Ist, sind die wirklich so der große Einfluss?
1: Zumindestens, was den, was den Rat und das Know-how angeht, das muss man ganz klar sagen, militärisch mit Sicherheit zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Aber im Endeffekt die Initiative, dieses Ding zu zerstören, kommt ja sehr klar von Elrond aus. Und mit äh, ihm und Galadriel sind er ja auch zwei, die sich da durchaus bemühen, dass das Unternehmen irgendwie gelingt. Und gut, Gandalf ist kein Elb, sondern ein Istar, ein Maillard, der da so quasi der Dritte im Bunde ist. Also ich finde den Punkt echt gut. Weil ich glaube ganz ehrlich, gegen, also Mordor hätte der locker militärisch gehalten.
3: Genau da ist ja der Punkt, äh, er wird zum Handeln gezwungen in dem Moment, wo der Ring auftaucht. Nicht in dem Moment, also er hätte ja warten können, das wäre ihm ja sogar wahrscheinlich völlig egal gewesen, aber äh, in dem Moment, wo der Ring auftaucht und er davon ausgeht, dieser Ring wird jetzt gegen ihn verwenden, muss er ja davon ausgehen, dass er äh, nicht mehr die Option hat, zu warten.
0: Und der Ringträger flieht nach Bruchthau und Lorien, ne? Hm. Wenn die nicht da gewesen wären wäre es ein bisschen schwierig für den armen Frodo geworden. Aber
1: ich finde den, ich find also den ich Punkt Also ich finde den gut. Punkt
0: auch, also aus Sorans Stelle hätte ich es wahrscheinlich auch so gemacht, wenn ich gekonnt hätte. Ne? Ich glaube tatsächlich, der Punkt, er kann nicht anders, ist der, der Entscheidende. Er
1: kann schon anders. Ich bin immer noch dabei, also ja, ich verstehe, dass er so handelt, aber so es ist schon ein wenig überstürzt. So, Motiv verstehe ich, keine Frage.
0: Äh, okay, und letzte Antwort, die ich noch gerne vorstellen würde zu dem Thema, was war Sorons großer Fehler, ist Jetzt kommt was... Das eröffnet eine Riesendiskussion, aber wir halten das kurz. Ähm, Saurons größter Fehler war, seine Macht an den einen Ring zu binden. Er hätte sie woanders konzentrieren sollen.
3: An den zweiten Ring.
0: <lacht> Zum Beispiel an den zweiten Ring, ja. Mhm. Ich wäre tatsächlich, wenn ich da mal drauf antworten darf, eher Team, eigentlich ist das sein großer Trumpf. Das ist nämlich das, was aus Sauron, aus so einem kleinen sagen wir mal, Helfer von Morgoth wirklich den größten dunklen Herrscher macht. Das ist der eine Ring.
3: Den Herrn der Ringe?
0: Den Herrn der Ringe. Ähm, insofern würde ich eher sagen, das war eigentlich eher so sein Schlüssel zum Sieg, der leider nicht geklappt hat, aber ohne Ring wäre Sauron nicht Sauron geworden.
3: Dann wäre spätestens tot nachdem dem er
0: ertrunken. Genau, ohne Ring wäre Sauron vor Numenor ertrunken. Er hätte natürlich jetzt eine Kette machen können oder eine Krone oder irgendwie sowas, ne? Aber äh, ich wäre fast eher, weil der Ring ist Saurons größter Trumpf.
3: Ja, würde ich auch so unterschreiben.
2: Dennis? Definitiv. Ohne den einen Ring wäre schon längst vorbei gewesen mit ihm. Und wie wir ja schon bewusst gesagt haben, er hat zwar seinen einen Ring verloren, aber er war immer noch da hat sich aber die anderen Ringe wiedergeholt, um seine Macht wieder zu, zu, zu stärken. Aber auch mit
0: dem Ziel, daher, den einen Ring wiederzubekommen. Ne? Also der, ja, der, genau. der eine Ring ist ohne einen Ring, wären ja die anderen Ringe auch gar nichts wert in dem Fall. Und an der Stelle möchte ich dann noch ein etwas ausführlicheres Feedback hier äh, einmal vorstellen. Ich teile das in zwei Hälften, weil es auf beide Fragen antwortet. Zum ersten. Saurons größter Fehler war zu glauben, alles zu kennen und dabei das Unscheinbarste zu übersehen. Er hat sich auf seine Macht verlassen und nicht an die Liebe und Verbundenheit gedacht, die so stark ist, dass sie selbst aufopfernd für eine gesamte Welt sein kann. Ich glaube, ihm war nicht mal die Existenz dieser Macht bekannt und er hat auch nie dafür Fühler gehabt. Das ist wahrscheinlich eine sehr gute Zusammenfassung, wie ich persönlich finde. Und wahrscheinlich trifft das ja auch so ein bisschen den, ja, Kern des Werkes. Insofern ja, finde ich das eigentlich eine sehr gute ähm, Beschreibung, wie das ähm, der User mit dem schönen Namen Dubdurubatz, äh, da wird der Dennis wahrscheinlich auch äh, sich darüber freuen, dass es noch mehr Orks anscheinend auf der Welt gibt, ähm, hier zusammengefasst hat. Und dann geht das nämlich weiter mit der ja, jetzt zweiten Frage. Darauf wurde dann nämlich geantwortet. Den einen Ring könnte nur Gandalf beherrschen und er wäre in in erster Linie der Einzige, der Sauron nachfolgen würde, wenn er ihn an sich nimmt. Ein Nachfolgender nach Sauron ohne einen Ring der Macht, das könnten viele sein. Aber wenn, dann ein Mensch. Das also äh, als Einleitung zur zweiten Frage. Und zweite Frage, das geht jetzt viel schneller. Ähm, und Da ist natürlich die Antworten, die nicht gehen, sind Simon, Dennis und Steffen. Nämlich, wer wäre ein viel besserer dunkler Herrscher als Sauron? Ähm, kann dir. Verdammt. Das, äh, äh, als Antworten ist, hat, hat uns zum Beispiel erreicht, erste Antwort war natürlich ich. Ne? Was passiert, wenn man auf Instagram Fragensticker postet? Äh, und äh, die andere fand ich auch nicht schlecht. Äh, ein Fürst der schwarze Numenor oder jemand etwas ganz Neues aus dem Osten.
1: Also quasi als Kontrast zu im Westen nichts Neues, was Neues aus dem Osten. Richtig.
0: Also quasi einen Menschen als neuen bösen Herrscher. Wäre vielleicht auch mal ein Konzept. Gibt es aber natürlich auch.
2: Also. Es gibt genügend böse Menschen. Auch ich denke auch böse, böse,
1: böse Menschen mit äh, zumindest regionalem Einfluss wird es ja zu Genüge geben irgendwo. Ähm, man kann mit Sicherheit auch darüber diskutieren, ob so jeder König von Rohan oder Gondor oder Arnor wirklich ein guter war. Ähm, aber ich glaube, um wirklich eine eine Macht und eine Zeit zu überdauern, die Sauron da überdauert hat und die ja auch stark war, da musst du schon ein übermenschliches Wesen sein und da bietet sich dann halt ein Maya an.
0: Ich äh, wäre dabei. Okay, ja, dann äh, wären die, die Fragen-Sektion für heute abgearbeitet und, und ich gebe zurück.
1: So, ihr Lieben, äh, an der Stelle machen wir dann einen Cut. Wir haben nach der Folge zusammengesessen, auf den Aufnahmemonitor geschaut und festgestellt, wir haben über zwei Stunden Material aufgenommen und noch keine Verköstigung dabei gehabt. Dementsprechend hoffen wir natürlich, dass euch jetzt dieser Teil dieser sehr, sehr langen Folge inklusive äh, Verköstigungsteil am Anfang gefallen hat und äh, wir hören uns dann zum zweiten Teil, wo wir noch ein bisschen in die Postproduktion gehen und auch dafür zumindest noch eine Verköstigung machen, äh, an der Stelle sei nochmal äh, ein ganz lieber Dank an äh, Dennis und Ungolkon, ja ausgesprochen und natürlich auch an Steffen und Tim, die mit dabei waren. Ähm, ja, obligatorisch, ne? Schaut die Filme, lest die Bücher, hört die Hörbücher, hört die Ringe, schaut in andere Mittelerde-Podcasts rein, zum, zum Beispiel Einschlafen in Tolkiens Welt. Schaut vielleicht auch mal in die Amazon-Serie rein und äh, wir hören uns dann zur nächsten Folge, wenn es heißt Hör die Ringe ein-
0: unerwarteter Podcast. Bitte vergesst nicht, uns auf äh, Spotify, Instagram und allen möglichen weiteren Konsorten zu folgen. Besucht unsere Website und äh, natürlich ganz wichtig, äh, gebt uns euer Geld, äh, ansonsten kann es sein, dass die eine oder andere Halblingsleiche in irgendeinem Gang auftauchen wird, nein, aber äh, bei Steady könnt ihr uns äh, natürlich gerne unterstützen, da einfach unter Hör die Ringe, den Link dazu findet ihr auch auf jeden Fall auf allen gängigen Kanälen und äh, insofern freuen wir uns, dass wir uns gegebenenfalls demnächst nochmal wiederhören werden, vielleicht sogar zum gleichen Thema. Der Zwerg hat das
2: Wort.
3: Warte, mach mal da Licht an. Nein.
2: Man ja, hört so, den Zwerg so. nicht.
3: Ja, danke. Wie, du hörst mich jetzt nicht mehr?
2: Ja, jetzt schon.
3: So. Also ich mach, ich mach jetzt diese Box auf, ne? Ich hab ein bisschen Angst. Aus Mordor, ne?
0: Die müsste direkt aus Mordor kommen, ja. Ja, die Mordor-Box.
2: Oh. Ist ja auch extra schwarz gehalten für euch Jungs.
1: <lacht> Verpacken tun sie gut in Mordor. <lacht>
2: oi, oi,
3: oi, ist das gut verpackt?
1: Aber auch Sauron ist ja Aber so ein Verpackmeister so. gewesen. Der hat sich ja, ja auch ein paar, paar Jahrzehnte da in Dolgodur verpackt. Das könnte das sein?
0: Ah. Ja. Ja. Schickes Etikett. Das äh, sieht aus wie Med. Eine Flasche
3: ohne Etikett. Da freue ich mich am meisten drauf.
1: <lacht> Mystery ja. Flask.
3: Und eine Flasche? Ja. <lacht> Was Mit das? Etikett. Wir lesen das, warte. Wir, wir kriegen das raus.
0: Rosmarin. ähm. Oh, was ist das zweite Wort? Minze. Minze! Rosmarin Münze! Und darunter steht noch was. Wundervoll,
3: äh, ich bin richtig.
0: Rosmarin glücklich. Münze. Dach? Dachs? Nee, das kann nicht sein. Äh,
3: <lacht> Wundervoll. Wir haben jetzt sehr viele Videoaufnahmen. Das funktioniert. So. Ich hatte gerade noch einen Flaschenöffner in der Tasche. Ha, habe ich immer noch.
0: <lacht>
3: Was äh, trinken wir denn jetzt zuerst? Ah, ja, das... Ich halte die halbe Flasche mal nur für mich privat, ne? <lacht>
0: <lacht> ich alles nochmal sagen müssen, oder? Lächerlich. Nein, du musst es schneiden. Wir könnten nicht alles zusammen schneiden. Wir nicht, aber du schon. <lacht> ja, dann. Ähm... Aber ich, ich... Gehst du rein in die Folge, Simon? Ja,
1: wenn hier der Met verschenkt wurde, also eingeschenkt wurde. Wir müssen ja die Reaktion so ein bisschen aufnehmen.
3: Aber ich möchte ehrlich sein, ähm, dass die beiden sich nicht daran erinnern können, was wir den schon mal getrunken haben. ein wenig traurig, weil ich mir oh, ziemlich sicher bin, doch. dass wir den schon zusammen getrunken
0: haben. Ich ja.
1: Kann das sein, dass ich einfach nicht dabei war, als ihr den getrunken habt?
3: Einmal ja, das war nach Schützenfest. Ich bin Schütze <lacht> in dem Da war
1: ich auf jeden Fall nicht dabei.
3: Und einmal habe ich den nochmal rausgehauen. Wann war das? Ach, ich kann mich nicht okay. erinnern.
1: Ich, also ich wüsste es nicht, dass ich ihn getrunken habe. Okay, seid ihr, äh, mhm. ihr so weit, dann würde ja, ich jetzt quasi mal nochmal <lacht> den einen kleinen Einstieg machen und dann ab dafür.